0: caros ouvintes, está começando a série Diálogos. Este podcast é uma produção do Dejor, Departamento de Jornalismo, e da coordenação do curso de jornalismo da UFPB. O objetivo desta série de podcast é conhecer um pouco quem está conosco, trazendo suas histórias, lutas e inspirações. Por meio deste diálogo, Está mais próximo de você. Eu sou Mileide Moreira e nessa edição nós vamos conversar com uma convidada especial, a estudante
1: de jornalismo, Gleice Marx. Seja bem-vinda, Gleice. Obrigada, Mileide. É um prazer estar aqui, principalmente por se tratar de um tema tão bacana, né, que a gente vai discutir hoje. Tcharam, vem aí!
0: Então, Gleice, aproveitando essa temática do mês da mulher, estou querendo saber de você assim. Como que foi a tua trajetória até
1: você chegar aqui no curso de jornalismo da UFPB? É, primeiramente, eu queria fazer a minha colocação né, de, me, de explicar quem sou eu, de, de que lugar eu falo. Né? Eu sou o Gleice Marques, como você me falou, tenho 22 anos, sou uma mulher cis-negra, sou bissexual, e estudei minha vida inteira em escola pública. Sempre estudei em escola pública, desde criança até o ensino médio. Meu ensino sempre foi na escola pública. E no parâmetro ali de, de educacional, né, de escola pública, as pessoas eram mais similares a mim. Similares de que forma? De classe, de raça e todas as problemáticas eram as problemáticas que eram comum entre nós ali dentro daquela sala daquele espaço porque era um recorte dentro de uma periferia vamos dizer assim e a partir do momento que eu passo para a universidade federal da Paraíba a UFPB para curso de jornalismo eu encontro diversas outras realidades que não são parecidas com a minha e aí acontecem diversos conflitos é, pessoais entre colegas professores e também conflitos sociais, que, no caso, os pessoais são reflexos desses conflitos é, sociais. Não, não, primeiramente, não foi nada fácil entrar dentro da universidade, por questões educacionais mesmo. A gente sabe que o sistema educacional público tem um déficit muito grande. É, há alguns anos, há cinco anos atrás, né, era maior ainda do que é hoje. E sempre, sempre foi muito complicado... É questão de parâmetros comparativos com pessoas, por exemplo, que estudavam em rede privada. Quando eu chego na universidade, eu chego com, primeiramente, com esse déficit educacional. Apesar de ter se esforçado extremamente para entrar dentro da universidade, eu fui aprovado em primeiro lugar no curso de jornalismo, é, dentro da minha cota, né, de cota de raça, classe e renda. Apesar de tudo isso, eu ainda sofri vários impactos. Principal, o primeiro choque foi o choque social mesmo, é, de diversas pessoas me colocarem numa posição inferior. E a gente pode discutir aí isso de diversas outras formas, de diversos outros tipos de opressão. Mas, academicamente falando, o, o déficit que eu tinha né, de escola pública, quando eu chego no, no ensino federal é tão grande, tão grande, que me faz pensar diversas vezes em desistir do curso por, propriamente, academicismo e intolerância de professores que, às vezes, não são tão empáticos. Então, é, a partir do momento que eu chego lá na universidade e me deparo com isso, me faz realmente duvidar do meu lugar, se eu mereço estar ali. E isso faz a gente questionar muitas coisas, e principalmente quando a gente não tem uma rede de apoio, não é? Mas, mesmo assim,
0: diante dessas, desses conflitos, dos enfrentamentos que você vem fazendo, você pode colocar, assim, as conquistas né, que você tem feito, mesmo diante dessas, dessas barreiras, desses conflitos.
1: A conquista, acho que, lembrando aí do meu, do meu segundo período, que agora eu tô, deveria estar como formanda, mas não estou pela crise pandêmica que estamos vivendo, tô, toda a estrutura da universidade mudou um pouco. Mas logo no segundo período eu consegui um, um estágio, isso foi a minha primeira conquista, porque agregou muito, me agregou muito profissionalmente. E logo depois eu comecei a desenvolver alguns projetos e parcerias com outras pessoas. E isso, são diversas as conquistas, não é? Porque se eu fosse citar cada uma delas, fica, fica um pouquinho longo para falar sobre isso. Mas eu acho que uma coisa que me marcou muito enquanto mulher, né, que é a temática disso, foi a minha entrada para o Comitê de, de Violência contra a Mulher, no ano passado, ano retrasado, perdão, que é a, o, a comu, onde a gente desenvolvia políticas de, de prevenção à violência contra a mulher dentro da universidade. O que você pode colocar, assim, é,
0: dessa, dessa experiência, mesmo diante dos enfrentamentos, né? Porque é um comitê que está trazendo, acolhendo essas mulheres, mas buscando né, ver um lado bom, um lado de esperança, né, um lado de sucesso da mulher. O que que você pode trazer de positivo em relação à sua experiência junto ao comitê?
1: Foi muito satisfatório, é, tanto como estagiária como estacionista posteriormente da, do comitê, porque eu tra trabalhava na área de comunicação, que é a área de enfrentamento. Então, nessa perspectiva, a gente elaborava ações de enfrentamento da violência contra a mulher. Então, nesse posicionamento né, que a gente estava de enfrentamento e já atuando na área de jornalismo, a gente evidenciou diversas histórias, diversos, compartilhou diversos momentos entre mulheres e também de informação. Porque a gente sabe que quando a gente está no mercado, e eu falo isso por experiência própria já, a gente fica dependendo de uma rotina produtiva. E dentro do da Comu, a gente meio que é muito mais é meio não, é muito mais preocupado em passar informação humanizada de, de acolhimento, que a pessoa, que a mulher no caso, leia se sinta acolhida, se, sem, se sinta que está presente dentro de uma rede de apoio, que pode buscar informação, que pode buscar o comitê para desenvolver desenvolver reações de contenção à violência contra a mulher dentro ou fora da universidade, ela sendo estudante, servidora ou pessoa que convive dentro da universidade, foi muito importante para mim porque eu já trabalhava com... pesquisava na área de gênero e violência contra a mulher. Então, foi tão enriquecedor para mim, socialmente falando, né em pesquisas sociais, quanto profissionalmente... É, na forma de escrever, humanizada na forma de comunicar de uma forma humanizada e preocupada com a, a pluralidade das mulheres, porque uma coisa é você informar de uma forma superficial é, ao, algo sobre gênero, né? E não ter recortes não, não recortes, mas não ter horários interseccionais, por exemplo falar sobre capacitismo, falar sobre racismo, falar sobre LGBTQI, a, a mais fobia. E isso é muito importante, sabe? A gente reconhecer as pluralidades e, e principalmente desenvolver é, ações específicas para essa, essas pluralidades, né? Porque mulheres são múltiplas e a gente precisa olhar por elas de diversas formas plurais. Aproveitando a, a,
0: a palavra que você trouxe em relação ao capacitismo. O capacitismo é quando uma pessoa com deficiência é, é atribuída a uma pessoa com deficiência um pseudo né, elogio, um falso elogio sobre a sua capacidade. Só que isso é feito de uma forma é um elogio mascarado, é um elogio é, é, irônico, então como foi o seu contato né, de, dessas mulheres com deficiência? Né, tem lá na, na, no site um, algumas matérias né, que você fez né, lá em relação às pessoas com
1: deficiência, assim, como que foi o seu contato com essas mulheres com deficiência? É, para a especificamente, eu não trabalhei a pauta de capacitismo, eu trabalhei mais a pauta de racismo, de classe e alguns desenvolvimentos de dados. Então, para capacitismo, eu realmente não desenvolvi pauta para a mas para outras pautas que eu já desenvolvi é, dentro da universidade mesmo, eu preciso dizer que são realidades, né? Assim como todas as realidades que diferentes que as mulheres que eu conheci, que eu escrevi sobre elas, que elas me deram a oportunidade de escrever sobre as histórias delas. São realidades assim que fogem realmente da, da perspectiva de uma pessoa que não esteja vivenciando aquilo. E sobre o lado humano, foi, foi incrível, assim. Eu escrevi sobre... Mulheres que estão no mercado de trabalho e que são deficientes, certo? E ela, os relatos que elas contavam era que, o, no ambiente de trabalho, as pessoas tratavam ela como coitadas, como inferiores. E ter essa oportunidade de, de alguém relatar, na perspectiva dela, é, a força que essa mulher tinha, é, a realmente como ela se vê dentro do mercado de trabalho, muito para além das problemáticas, elas ficaram realmente muito emocionadas, elogiaram a matéria, ficaram... É assim, é muito prazeroso, seja quando a gente vai falar sobre, será esportes também, eu fiz uma matéria sobre mulheres que... no futebol paraibano, e os relatos são, são assim, maravilhosos, sabe? Principalmente o retorno. O retorno delas e de outras pessoas também que leem as matérias e se identificam, são muito gratificantes. É um momento, né,
0: Gleice, de, de dar voz, né, às minorias. E assim, não,
1: eu... não só dar voz, Sim. né? Porque voz é, as, as mulheres têm, elas precisam é que essas vozes sejam potencializadas. Elas precisam de espaços que elas se sintam bem para que elas consigam falar e principalmente que as pessoas consigam repassar, as pessoas, não digo nós, como Nicolas, nós jornalistas, consigam passar essa informação de uma forma que não deixe elas estigmatizadas, sabe? E no caso
0: da, da Comum, voltando à questão da Comú, achei bem interessante essa questão que você colocou sobre essa questão do acesso à informação e do acolhimento que vem fazendo. Uhum. E as mulheres que chegam até o comitê, elas estão tendo essa informação e já dão um retorno e até conseguem, mesmo diante das, da, da, dos enfrentamentos que precisa fazer, já vem sendo bem sucedidas né, como um resultado do trabalho que
1: vem sendo realizado? É, tem diversos parâmetros assim, quando uma mulher sofre violência. E quando elas chegam no comitê, nem sempre elas querem solucionar o problema. A gente debatia muito isso nas reuniões, que às vezes mulheres elas queriam só ser ouvidas. Elas só queriam passar pelo atendimento é, social, né? Pelo pela escuta. Elas queriam desabafar. Elas queriam falar sobre o que estava doendo. E muitas vezes, nesse sentido, é, elas não chegavam a denunciar a pessoa, sabe? Então, o retorno efetivo que as pessoas colocam como um, com um, um, um retorno benéfico, né? No caso, seria no caso, sei lá, a exoneração de um professor que assediou a aluna ou o afastamento do estudante que assediou a outra aluna. Ou, enfim diversos outros casos Esse seria o resultado positivo só que é tudo processo são, são tudo são é, processo e a, a gente também às vezes não tem muito o que fazer quando a mulher também não quer denunciar sabe porque são diversas as opressões que são impostas na mulher que fazem com que ela tenha medo de se posicionar então o acolhimento às vezes é mais efetivo, a escuta às vezes é mais efetiva, mas eu não estou dizendo que também a mulher só deve desabafar e deixar por isso mesmo, jamais. Pelo contrário, o nosso intuito é conscientizar, propagar a informação dentro da universidade e principalmente cá é efetiva para que as mulheres se sintam seguras o suficiente para enfrentar isso, porque não, não é algo fácil, sabe? Porque existe uma violência institucional muito grande dentro da universidade, que às vezes são os processos burocráticos. Assim, isso acontece
0: com as mulheres que têm mais de mais idade, porque as, as, a, tem, tem várias gerações né, de, de mulheres né, que estão atendidas.
1: É, eu posso falar agora de uma forma geral. Infelizmente, eu não tenho como precisar a idade das mulheres que são atendidas até porque são dados é, dados como é que eu posso dizer privados da rede da comum e eu também não faço essa parte judicial e de acolhimento né eu faço a parte de enfrentamento que é a parte de comunicação como eu tinha te colocado nem o atendimento à mulher então de forma geral pelas pesquisas que a gente vê sendo publicadas de gênero e número de institutos particulares, privados ou de estatais, né? A violência contra a mulher, ela não, não tem idade. Ela não tem idade para acontecer e isso é uma realidade que atravessa gerações e que políticas públicas estão sendo intervistas, mas que ainda é uma realidade muito grande. Compreendo.
0: Mas vamos tornar a nossa nosso diálogo, né, mais, mais leve mesmo, mesmo diante das, das circunstâncias. É, você, enquanto jornalista, que já escutou várias histórias, assim, pode trazer uma mensagem de esperança sobre algum momento, assim, alguma história que você escutou, que foi marcante, mas que você percebeu que aquela, aquela mulher conseguiu... E vem conseguindo ser bem-sucedida
1: na sua carreira profissional e ou enquanto pessoa? Todas elas. Todas elas são mulheres extremamente lutadoras, porque como eu coloco aqui, é, como eu tinha colocado, né é, a gente está muito acostumado quando vai fazer pauta de, sobre dia da mulher, mês da mulher ou qualquer coisa desse tipo, colocar a mulher numa posição de inferioridade, de vítima e enfim, a gente sabe de todas essas opressões, de, todo, de todos esses casos, mas a gente sempre busca é, trazer as vitórias e os pontos positivos dessa mulher, né? Porque também não é assim. E são diversos casos, são diversos casos, e principalmente, eu acho que o que está mais recente na minha, na minha memória é o caso de Lumeirelles, da jogadora de futebol, que hoje ela é atacante do Flamengo. Mas antes, a bicha batalhou horrores para conseguir, vaga. E hoje em dia ainda sofre muito, 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 muitas violências, né? principalmente é, de, é, desigualdade salarial, não reconhecimento dentro do time. Enfim, outros percalços. Vocês podem conferir a matéria lá na íntegra, que ela conta tudo sobre isso no site da Comu. Mas todas as mulheres Têm esses pontos positivos Seja ela artistas Que estão lutando aí nesse período de pandemia Seja ela atletas Como a Luiz Mereles, Seja ela cientistas Porque a gente também fala sobre ciência A gente fala sobre mulheres envolvidas na tecnologia Sobre mulheres que estão Reinventando, se reinventando Sobre mulheres trabalhadoras Comerciantes Que estão dando a volta por cima Mulheres empreendedoras então, e também mulheres que são donas de casa, por que não? Porque também são mulheres guerreiras que lutam todos os dias e não é porque não está dentro de um parâmetro trabalhista rotineiro comum que a gente, que a gente fala que é que espetaculariza como o ideal, mas que foi uma escolha dela, que ela se sente bem assim, que ela gosta de cuidar do filho, que ela gosta de cuidar da casa. Por que não? Porque são diversas perspectivas, são diversos olhares para... Vitória entre as para algo que elas gostem e não sou eu que tenho que dizer. Que são pontos é, de glória, vamos dizer assim, então, na, na perspectiva e nos olhares dessas mulheres, vou trazer assim um exemplo
0: de uma, de uma mulher bem sucedida, fora a, assim, você já trouxe né? O exemplo da, da jogadora do Flamengo, mas além do esporte, uma profissão que, que você. Que você viu algum depoimento que você viu que lhe marcou, assim, nessa história de sucesso? Sei que são todas, você colocou que são todas, porque as mulheres, nós mulheres, realmente somos. É, enfrentamos. É dito assim, eu enfrento um, um leão por dia. Mas, assim, eu, enquanto mulher, eu até desconfio, olha, eu fico pensando nessa frase, enfrentar um leão por dia. Mas, assim, no, no caso de uma pessoa com deficiência, eu, eu digo, olha, é, primeiro, eu não enfrento só um leão, porque assim que eu preciso colocar o pé fora de casa, primeiro que eu tenho que ter coragem, né, determinação para poder sair. Ou, aí, assim que eu coloco e já vem, ah, você vai para onde você está sozinha? você consegue mesmo, então assim, aí que, que mesmo que esteja atuando, né, aí já vem aquela questão do capacitismo, ah, você consegue mesmo, vocês são muito inteligentes, mas assim, mas ainda bem perguntar se a gente consegue, mesmo vendo que, que, que nós estamos é, ativas, né, então assim... É nesse nesse sentido e nem por isso eu baixei a cabeça, né? É, eu mantive assim a, essa questão de superar, de vencer. E aí com isso, graças a Deus, eu já estou na segunda graduação dentro de uma universidade pública que é um desafio, que nem todo mundo, que é para é um espaço que é para poucos, é seletivo e mais ainda. O desafio de se manter, de terminar a graduação e, e realmente ter
1: aquela força e a determinação para ser inserida no mercado de trabalho. Sim, sim, com certeza. As dificuldades são múltiplas, né? Principalmente para aquelas que são minorias, vamos dizer assim. E pensando nisso, você estava falando aí um pouco sobre a sua história, eu estava refletindo aqui sobre tantas histórias que passou pela minha cabeça, mas... Eu acho que um, uma das grandes das grandes histórias assim foi uma pauta que eu fiz sobre mulheres transexuais, mulheres transexuais é, travestis e que são artistas não pelo não pela glória não pelo sabe pela pelo resultado mas pela pela batalha em si mesmo porque se nós que somos mulheres sim já sofremos mulheres que são trans, mulheres que são né, violentadas todos os dias, eu até me emociono um pouco em falar sobre isso, porque eu tenho várias amigas que são travestis, que são trans, e eu sei o que elas passam, sei o que elas sofrem, e assim como no seu lugar eu não, não consigo entender, eu não consigo mensurar o que é um capacitismo, eu não consigo mensurar o que é uma transfobia, e ver essas mulheres firmes e fortes, sabe, no, na pandemia, foi uma coisa assim, maravilhosa. A gente tem um, um, uma grande ícone né? aqui na Paraíba, que é a Bichart MC, que, inclusive, eu sou assessora dela. E que a história dessa mulher é, assim, incrível, do começo ao fim. E eu não sei, literalmente, de onde essas pessoas tiram forças para levantar todo dia e com todo mundo dizendo e apontando que está errado, sabe?
0: Então, Gacy, é... eu estava me lembrando e algo que é bem dinâmico também é essa questão da, do sucesso da mulher. Então, você está trazendo o caso é, e enquanto, no, enquanto artista, né? enquanto literatura, assim, você poderia trazer para nós uma poesia ou uma frase de alguma mulher que você leu em algum lugar que lhe fez, que esse momento, assim, na sua profissão, na sua história de vida, não tem, assim, não tem como é, provocar, assim, não tem como dizer assim eu não consigo refletir você está sempre né nós estamos sempre refletindo é né, porque são acontecimentos que que marcam que nos conduzem que nos estimulam a que nem diz você a nos levantar todos os dias e buscar superar tudo isso porque o que é mais importante é essa força de vontade, essa determinação que cada um, que, que essa mulher tem. A mulher ela assim busca sempre superar e ela, ela atua no mercado de trabalho, como pessoa, como mãe, dona de casa, e até como mulher mesmo, companheira, em
1: vários aspectos. As várias jornadas da mulher, né? As várias jornadas em então, matéria sobre isso que foi uma das que mais me identifiquei. Porque a mulher tem a mulher é cobrada e tem que estar tá em movimento constante, porque senão o caminhão atropela, o mercado atropela e o machismo e tudo isso. É a mulher que, que tem que estar cuidando de casa, que tem que trabalhar em três empregos para conseguir ter uma renda que é equivalente ao do homem tendo um, a, o mesmo cargo, no mesma profissão e recebendo bem menos. É o não reconhecimento. É, ter, é a, constante, a constante reafirmação do que fala, do que diz, do que, da forma como age. E seu posicionamento é constantemente questionado. Enfim, são, são diversos, diversos, diversos mesmo. E como você tinha perguntado aí, uma das recomendações que eu tenho é uma poesia recente que a Bichatis lançou, que é sobre o 8 de março. Ela fala numa perspectiva que não é essa perspectiva capitalista né, que a gente coloca, que não é um dia de comemoração, o 8 de março não é um dia de comemoração, o 8 de março é uma data política e ela nos lembra porque essa data é política e porque essa data é importante para nós mulheres e que a gente não devíamos né, ficar contentes com bombons e flores. E é isso, uma das minhas recomendações é essa. E eu queria falar também um pouquinho sobre a Otávia Bullet que foi um, uma escritora recente que eu li, que ela fala... Foi no livro Kindred, Laços de Sangue. É um romance afrofulturista que fala sobre a jornada de uma mulher negra em, no ontem e no hoje. Basicamente é isso. É, é um, como eu falei, né um romance afrofuturista que se passa... Basicamente, a personagem principal, ela está na década de 80, mais ou menos, e de repente ela se vê num período escravocrata, do nada, <risos> e ela tem que lidar com essa dualidade de ser uma mulher negra moderna no período escravocrata, e a gente começa a perceber que todas as opressões que são anteriores, que são do período escravocratas, ainda são... Permane permanecem no, no período atual e faz umas reflexões muito, 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 muito maravilhosas sobre possessividade entre homem e mulher, sobre é, esse sistema de posse, né, como eu tinha falado, sobre a capacidade de ser feminista, sobre a capacidade de se reinventar e eu acho que é um bom livro para é indicar também.
0: Como foi que esse movimento, é, assim, de forma oficial, dentro desse contexto formal, como foi que você começou a atuar dentro desse movimento?
1: Do movimento feminista? Então, é, antes, do, antes do feminismo, para mim, apareceu o movimento do hip hop, que foi um movimento ativista na minha vida, na pré-adolescência. É, logo na pré-adolescência, eu comecei a fazer intervenções urbanas através de grafite e foi quando eu comecei a me movimentar e me questionar meu posicionamento no mundo enquanto mulher preta. E logo depois, quando eu entro, eu entro na universidade, começo a ler alguns livros, algumas autoras como Angela Davis, Lélia Gonzalez e outras é, pensadoras negras, eu começo a entrar pelo feminismo negro e desenvolver alguns projetos colaborativos com algumas colegas minhas, como Gertrudes Maria, que é um coletivo de estudantes negras da UFPB. E esse, esse processo não foi assim de feminismo, de construção do, do meu ideal, em teatro, de feminismo, não foi da noite para o dia, porque quando eu entrei na universidade eu não fazia a menor ideia do que era o feminismo. Todo mundo acha que foi. que eu já era bem militante, mas não, era umas, eram meus posicionamentos pessoais é, muito mais, vamos dizer assim, naturais e de construções que eu já, havia, já vinha tendo com o artivismo, né? Que como a gente fala, são essas intervenções urbanas. E comecei as minhas leituras e estudos sobre é, o feminismo e, e o feminismo negro especificamente, e agora eu busco mais é, pesquisar também sobre feminismos interseccionais, mesmo sendo não é, não. perdão. Não encontrando alguma autora que eu ainda tenha me identificado com esse feminismo interseccional. Eu acho que eu vou ter que escrever algum livro. Você tem vontade de escrever, assim, você
0: faz as matérias, publica as suas matérias, os artigos. Você tem vontade de escrever livros sobre isso? Sobre a sua experiência de vida e... e... Que esse movimento tem trazido de informação e de transformação para o seu cotidiano, enquanto mulher, enquanto profissional?
1: O movimento em si, não, mas a minha relação com o mundo, sim. Não no livro, eu tenho feito isso muito em pesquisa acadêmica, minha, minha, a maioria das minhas pesquisas são voltadas para gênero é, e raça, mas tenho vários projetos parados, mas como eu tinha falado, né, a mulher tem que ser multifuncional, por isso que estão um pouco estagnados. Mas penso, sim, futuramente em, em colocar esses projetos para frente. Eu acho que nesse momento, com 22 anos de idade, é, falta, me falta ainda um pouco de maturidade e de autoconfiança para fazer, fazer isso. Mas, com certeza, futuramente, eu, eu vou colocar isso para frente, sim. É um desejo meu. E tem alguns esboços Algumas coisas assim Mas eu nunca tô satisfeita A mulher perfeccionista é fogo
0: É mesmo, é verdade Você me dá licença de entrar um pouco na sua casa? Sim, com certeza é, Você tem quantos irmãos? Sua família é muito grande E seus pais é, Ainda mantém aquele, aquela A... O formato tradicional, vivem
1: juntos. Sim, é, então, eu sou a irmã mais velha, no caso, eu tenho uma irmã mais nova, que ela tem 20 anos, diferente de mim, ela é uma mulher branca, que nunca esboçou feminilidades, ao contrário de mim, que sempre foi uma mulher feminina, e às vezes não, então às vezes a gente tem esses conflitos assim. Tinha esses conflitos, na verdade, quando a gente era criança. E depois, obviamente, com, com os meus estudos, eu fui entendendo as diversas pluralidades das mulheres. Entendi tudo bem, é, só o jeito dela e etc. E eu cresci com minha mãe e meu pai. Minha mãe é minha mãe biológica e meu pai não é meu pai biológico. Meu pai biológico, eu não faço ideia de quem seja. <risos> E é, Jailson, né, que é meu pai, ele me criou desde sempre, acho que eu tinha, tinha sete meses, eu acho E é uma realidade, né, eu abandono um paterno de, com uma mulher negra, que no caso seria minha mãe é, E foi isso, foi basicamente isso que tive uma infância extremamente agitada Porque, querendo ou não, convívio com meus primos também fizeram eu me virar nos 30 e etc e, bom, tem, um, tem uma história interessante que entra nessa questão da mulheridade, né? Minha mãe, minha mãe é, sempre foi dona de casa, cuidava de mim e da minha irmã. Meu pai trabalhava, uma família tradicional, entre aspas, pobre. E a gente tinha uma tia de consideração, que ela tinha três filhos. Esses três filhos, que no caso eram os meus primos de consideração, eles ficavam na, casa, na minha casa, né? E essa minha tia ela trabalhava como doméstica. Então, era uma mãe solteira, também fez parte da minha vida como uma, uma espécie de uma segunda mãe. E tinha minha mãe que cuidava de cinco crianças no total. E o meu pai também que trabalhava. Então, a nossa, minha rede familiar quando criança era essa. Atualmente eu sou casada, casada assim, né? Mais ou menos, eu moro com o meu namorado tá em fase de teste. <risos> Ele agora tá olhando para mim e falando, não é mesmo? Mas é, hoje eu moro sozinha com ele, meus pais moram, moram juntos ainda. E, e com minha irmão, com a minha irmã mais nova. É,
0: então, Gleice, eu, eu tô assim. É como hoje né, essa, essa questão desses enfrentamentos que cada um precisa fazer dentro do seu contexto familiar. Então vamos é, mudar um pouco o nosso assunto, né? Voltar mais para essas questões culturais o que diz respeito ao lazer, vamos dizer assim. E, e para você, qual que é a, o, a música? Você tem algum exemplo de música? Uma, 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 uma ou duas músicas, letras de música, que, que traz para você boas recordações, que você consegue acessar bons sentimentos?
1: Eu... Posso citar um assim, é, eu acho que bons sentimentos, questões de reflexões e também pertinente aqui a temática, é uma música recente, recente não acho que não é tão recente, eu acho que ela é do ano passado, que se chama Triste Loucomado de Francisco o Hombre, que ela fala muito sobre a estereotipização da mulher, né? que não importa... Ela, é, ela, ela vem citando né, toda, Todas as imposições Que as pessoas vão colocando Para a mulher e diz que, que Tudo bem isso E eu acho que é uma mensagem que a gente precisa sabe, é, Disseminar Que é a pluralidade como tudo Aí ela coloca assim Um trechinho, eu abri aqui para gente Para lembrar da, da letra Que ela fala que um homem não te define Sua casa não te define Sua carne não te define você, seu próprio lar. E pega muito nessa questão de é, você ser autossuficiente, desse autocuidado. É uma música gostosinha, lentinha. Eu gosto de ouvir ela quando eu vou tomar banho, uma coisa assim, sabe? para relaxar. Eu gosto muito dessa música. Pegando assim a letra dessa música,
0: né? Que quando você colocou que a carne não te define, tua casa não te define... É, um momento de reflexão assim, você se preocupa com o que as pessoas pensam em relação a você?
1: Já me preocupei bastante, principalmente na fase de construção de identidade né, quando você está passando ali pela adolescência eu mulheres negras na verdade se preocupam muito, muito com isso pelas imposições racistas que a gente vive, mas eu cheguei, é, na adolescência eu Cheguei ao ponto de, de não sair de casa sem maquiagem. Eu não conseguia me, me ver, não conseguia me aceitar da forma que eu era. Inclusive, esse tempo, me aceitar, eu acho péssimo, porque parece que é algo impositivo, que você precisa, que você... Enfim, são, são outros diálogos. Mas passei por esse processo todo, né, que, que é de, de, não, de não identidade e de negar o seu próprio corpo, de negar a você, a você mesmo esse processo de embranquecimento. E atualmente não. Graças ao feminismo, graças a, ao meu entendimento de mundo e todas as questões que, que eu estudei, todas as rodas de diálogo que eu tive com mulheres negras, todo toda a rede de apoio que eu consegui construir primeiramente interna, né, comigo mesma, de conhecimento e depois compartilhando isso com outras amigas e outras mulheres negras que passaram pela mesma construção que eu, é, eu não consigo mais pensar no outro quando eu tenho que fazer alguma mudança física. E sabe, por exemplo, ah, o que será que vão pensar de mim se eu cortar meu cabelo? Ou o que será que vão pensar de mim se eu estiver vestida dessa forma? Eu acho que o olhar do outro, depois de que você é massacrado tanto pelo racismo, pela... Pela... pela padronização da mulher, porque ainda tem isso, né? Você tem que ter um corpo perfeito, você tem que alcançar um padrão ideal. Essa lógica de padrão ideal também, que é um absurdo. E... Atualmente, não. Atualmente, não mesmo, mesmo, mesmo. você parar para me olhar assim, sou totalmente fora de qualquer padrão. Então, não, não, isso não é uma preocupação. Atualmente, não mais. E agora, colocando também na questão de profissionalização, né? Quando eu, quando come, quando eu comecei, por exemplo, sei lá, a pintar o meu cabelo de uma cor que fosse colorida, ou que não fosse pa padrão de jornalista, vamos dizer assim. As, pessoa, as pessoas olhavam assim para mim. Mas por que você fez isso? Você não vai conseguir emprego dessa forma, sabe? Já é tão difícil para você, porque é mulher negra, ainda você fica com outros comportamentos assim que são liberais, sabe? Isso, isso, isso não vai fazer bem, você não vai conseguir. Aí depois eu cheguei lá com a cabeça raspada. E todo mundo, meu Deus, agora que não sei o quê... Só que esse período todo eu estava trabalhando, eu estava desenvolvendo pesquisas e meu, meu físico nunca me impediu de continuar fazendo as coisas. Obviamente, tem empecilhos pelos olhares racistas dos outros. Mas eu me coloco da seguinte forma. Por exemplo, que a gente falou aqui tanto de trabalho, né? Se eu vou para uma empresa e eles não querem me contratar porque eu sou esteticamente não agradável, para eles, eu também não quero estar numa empresa que seja racista ou machista, entende? Hoje, eu lutei tanto que hoje eu consigo dizer que eu não preciso me sujeitar a isso, eu não preciso me subordinar a isso. Obviamente, são realidades, né? É, se fosse há quatro anos atrás, eu iria tentar me adaptar um pouco mais ao padrão, porque eu precisaria de grana e eu não, não teria a experiência de trabalho que eu tenho hoje. Mas, atualmente, graças a muito esforço, eu, eu não, não preciso me preocupar tanto com essa questão estética. Eu tenho a lateral do meu cabelo raspado, eu tenho um pincel na sobrancelha, eu tenho uma franja que é colorida, tenho um cabelo black power, eu sou preta, eu sou eu num padrão de corpo que não é magro e esteticamente, para mim, isso tá perfeito. Como que você conseguiu
0: ou vem conseguindo, na verdade, que eu estou refletindo aqui, é, ouvindo a tua fala, e geralmente o que acontece? É, você falou uma palavra que é chave, padrão. Então, tem pessoas que deixam de ser mais elas mesmas, até fisicamente mesmo, para se adequarem a esse padrão. Então, como é que você vem conseguindo superar e estar atuante no mercado de trabalho, buscando ser você mesmo né, é, diante dessas imposições que o próprio mercado coloca para
1: nós enquanto padrão. Então, é bem complicado, bem complicado. É, recentemente eu trabalhei numa empresa, que era uma empresa grande, eu não vou citar obviamente por questões éticas, mas que exigia um, uma padronização, é, vamos dizer assim, impecável. Então, eu, obviamente, por questão de experiência profissional, eu também não sou loucona, né? Eu, tô, eu sou estudante de jornalismo, eu, tô, eu tenho que aprender, eu tenho que agregar experiência. Então, eu meio que nivelei um pouco essa, essas questões. Só que são coisas mais internas. Sobre mais interna, é, são questões internas de, de reflexão internas e psicológicas mesmo. Por exemplo, no momento que eu fui é, para esse trabalho, né, que exigia uma padronização mais, mais formal, eu estava num momento da minha vida que eu também não estava querendo me expressar tanto. Então, foi um período mais, vamos dizer assim. Suave, mais opaco na minha vida. E a partir do momento que eu comecei a querer me expressar, seja falando, seja me posicionando ou corporealmente, botando um pince, arrumando mais meu cabelo, vestindo uma roupa que, para eles, por exemplo, não era uma roupa tão formal. Só que formalidades, né? Enfim, isso é... Isso é uma linha tênue. Mas eu comecei a perceber que eu estava incomodando. E você percebe, o... <risos> você percebe claramente o incômodo. Seja porque você é mulher, seja que... pela forma que você se expressa, ou seja porque você é negra. Então, é muito complicado. E eu acho que isso faz muito de realidades. Atualmente, eu trabalho em uma agência de publicidade. E... Faço assessorias para artistas que também são populares, então são são do meio do hip-hop, né? Que são grafiteiros, são DJs e, no caso, e MC e rapper. Então, não tem uma formalidade muito grande, sabe? E na agência de publicidade que eu tô trabalhando, as pessoas são muito acolhedoras. E publicidade, basicamente, é expressão, né? Expressão de marca. Então, eles gostam que a gente seja criativo. Eu acho que eu meio que encontrei o meu lugar. Mas, dentro da formalidade do jornalismo, é algo que me frustra bastante, bastante, bastante mesmo. Essa questão de... Que a pessoa tem que se padronizar, tem que se colocar numa posição, vamos dizer assim... É... Ai, como é que se fala, meu Deus? me fugiu a palavra, imparcial, você sempre tem aquela, você não pode, aquela frase, né? você não pode aparecer mais que a notícia, só que as pessoas espetacularizam o jornalismo o tempo inteiro, as pessoas personificam jornalistas e apresentadores o tempo inteiro, então por que a minha forma, forma de me vestir ou de me... De, de me expressar, possa ser. E, e tem outras formas, né? Porque eu trabalhava na parte de produção, que nem lidava diretamente com, com o público. É, é bem complexo, é bem complexo.
0: Você já se sentiu, assim, na, na obrigação, por ser uma mulher negra, né? E, e por, assim, geralmente, não atender a esses padrões. Você já se sentiu, tipo... Né, na obrigação de ter que estudar mais E ter que provar que você é, sabe mesmo Que você dá conta do recado Por causa
1: da sua o, cor da pele O tempo inteiro, a vida inteira, a minha história É isso <risos> O tempo inteiro e, e aí, estatisticamente, mulheres Elas estudam mais Para ocupar o mesmo cargo que os homens E é, ganham menos então, vamos lá, a mulher tem, sei lá, pós-graduação e ela está no cargo e o homem tem ali o ensino superior, ela ainda ganha menos que o homem. Agora, que sabe é uma mulher negra é que. Uma mulher negra que já. Oh, primeiro que vai ser um milagre se ela for contratada. Se ela passar pelo RH já é um milagre. Então,
0: é, eu vou aproveitar essa oportunidade desse bate-papo maravilhoso que eu estou tendo com a Gleice, que nós estamos nos conhecendo um pouco enquanto estudantes da Universidade Federal da Paraíba, do curso de jornalismo, e aproveitar para agradecer a Gleice, que vem dando uma contribuição maravilhosa para o nosso podcast Diálogos, nesse diálogo maravilhoso, que está abrindo as portas fazendo uma abordagem sobre essa diversidade que, que tem só com o gênero feminino. E aí, esperamos que os nossos queridos ouvintes curtam, né, gostem, e, dão, e que eles possam também né, dar a opinião nas redes sociais e tudo mais. Agradecida, Gleice, pela sua maravilhosa, pela sua valiosa participação aqui, nesse
1: momento, no nosso Diálogos. Eu que agradeço a oportunidade né, de abrir essa série de Diálogos, adorei. Adorei o papo também e quero convidar vocês todos a curtir, comentar e compartilhar também as histórias de várias mulheres que estão lá presentes na rede da Comum no Instagram. Vou pedir para colocar aqui na descrição o arroba do comitê. E vocês também vão poder lá rever algumas histórias que a gente contou aqui, assim como conhecer histórias também de outras mulheres. Queria agradecer novamente a, o convite né, do, de participar desse podcast, de estar estreando essa série. E estou ansiosa para os próximos episódios, outros diálogos. E vamos em frente. E para encerrar, nós vamos chamar a
0: própria Bicharte para declamar o um poema sobre o dia 8 de março.
2: Dia 8 de março, é um dia que deveria ser para comemorar A vida de todas as mulheres, as que parem, as que não parem Nós deveríamos exaltar, mas no Brasil é tempo de parar A cada nove horas uma mulher é assassinada na pandemia Pelo 12º ano consecutivo, o Brasil é o país que mais pratica transfobia Para ser mulher aqui, tem que ficar ligada e todas elas na ativa Pois em briga de marido e mulher, se mete a colher A polícia é a medida protetiva, chega de violência Nem na rua, nem é institucional, por aqui não haverá mais feminismo sem ouvir as mulheres trans, e houver essa luta é ilegal, quantas dandaras vão precisar ser assassinadas pra vocês não deslegitimarem as mulheres de pau não, não haverá sofrimento, não haverá mais dor na minha casa escutamos as ordens da senhora, não escutamos as ordens do senhor as leis são criadas por imperadoras e que se foda os imperador e nós seremos boca no trombone pra denunciar o agressor ser mulher é muito mais do que parir e amamentar, é carregar uma história de silenciamento, apagamento e violência milenar Ser mulher é não romantizar Um empregado doméstico que ganha o salário mínimo E nem o leite dá pra comprar E o macho disse que tem que voltar pra cozinha, né? Mas pra lá nós não vamos mais voltar E esse recado é pra todo machista Ficar com o ego dolorido Pois por aqui só comemoraremos o 8 de março Quando acabar essa porra do feminicídio
0: esta foi a primeira edição da nova série Diálogos. Este podcast é uma produção do Dejor, Departamento de Jornalismo, e da coordenação do curso de jornalismo da UFPB. Este episódio foi produzido com a orientação da professora Margarete Almeida Nepomuceno. A poesia da Bicharte está disponível no Instagram BIXARTE, intitulada 8 de março. Apresentação, de Moreira. Produção, e Linnike, de Moreira e Rubens Salomão. Edição de áudio, Rubens Salomão. Trilha sonora de biblioteca, de efeitos e áudios abertos. Enquanto estamos nesse momento de pandemia, usamos o aplicativo Discord para gravar cada um em sua casa. Siga o Instagram do curso de jornalismo, arroba ufpb e compartilhe através dos players e áudio, como Spotify, Anchor, Google Podcast, Deezer, entre outros. Até a próxima!